0: Hashtag Volatility, der Anlagepodcast von Börsenzeitung und QC Partners. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zur 20. Episode von Hashtag Volatility, dem Anlagepodcast von Börsenzeitung und QC Partners. Mein Name ist Franz Bui, ich bin Redakteur der Börsenzeitung und mein Gesprächspartner ist wie stets Thomas Altmann, Leiter Portfolio Management von QC Partners. Corona bedingt nehmen wir diese Episode über ein Remote-Verfahren auf und bitten darum, die damit verbundene geringfügige Verminderung der Tonqualität zu entschuldigen. Die Märkte sind in Aufruhr und fest im Griff der Corona-Pandemie. Da weiß man fast gar nicht, worauf man seinen Blick richten soll. Wir haben uns entschieden, heute die Renditen von Anleihen unter die Lupe zu nehmen. Die Renditen deutscher Staatsanleihen sind auf dem tiefsten Stand seit März. Die komplette Bundkurve notiert unterhalb der Null. Dreijährige Bunds liegen bei minus 0,8 Prozent. 10-Jährige bei minus 0,6 und 30-Jährige bei minus 0,2. Damit verlieren 10- und 30-Jährige Anleihen über die komplette Laufzeit jeweils 6%. Doch lassen Sie uns mit den Ursprüngen dieser Entwicklung beginnen, Herr Altmann. Denn es kommt mir und sicherlich auch vielen von unseren Hörerinnen und Hörern schon wie eine Ewigkeit vor. Wie lange haben wir denn bereits negative Zinsen?
1: Ja, den Anfang hat hier die Schweiz gemacht. Dort sind im Jahr 2011 die Renditen zweijähriger Staatsanleihen erstmals unter die Null gefallen.
0: Und wann folgten die deutschen Anleihen?
1: Das war ein Jahr später, im Jahr 2012. Dann haben wir auch in Deutschland die Null unterschritten.
0: Das sind bald zehn Jahre. Welche Gründe sehen Sie für diese Negativzinsen?
1: Ja, da gibt es zwei Gründe und beide liegen bei den Notenbanken. Der erste Grund ist der Einlagesatz der EZB. Also der Zinssatz, zu dem Banken ihre überschüssige Liquidität bei der EZB parken können. Dieser wurde 2012 erstmals auf die Null gesenkt. Seit 2014 ist er negativ. Aktuell liegt dieser Einlagesatz bei minus 0,5%. Und da ist es wenig überraschend, dass Bundesanleihen diesen Zinsrutsch 1 zu 1 mitgemacht haben. Denn kurzlaufende Bundesanleihen sind für die Banken ja ebenfalls eine recht risikolose Alternative zum Parken ihrer Liquidität. Und der zweite Aspekt? Der zweite Aspekt sind die Kaufprogramme der Notenbanken. Im Fall von Deutschland eben die Kaufprogramme der EZB. Denn mit den Notenbanken ist ein extrem großer und mächtiger Käufer neu in den Markt eingetreten. Und ein so starker Nachfrageanstieg führt zwangsläufig zu höheren Preisen und im Umkehrschluss zu niedrigeren Renditen. Und durch die Corona-Pandemie sind die Kaufvolumina der Notenbanken ja noch einmal
0: angestiegen. In Deutschland führt diese Kombination aus negativem Einlagesatz und Anleihekäufen der EZB dazu, dass die Zinsstrukturkurve komplett im negativen Bereich liegt. Lässt sich denn in anderen Euro-Staaten mit Staatsanleihen noch Geld verdienen? Ja, zusätzlich müssen wir bei Deutschland natürlich zwei
1: Faktoren berücksichtigen. Zum einen gelten deutsche Staatsanleihen als die sichersten in der Eurozone und haben auch deshalb den niedrigsten Renditen. Und zum anderen begibt Deutschland Anleihen nur mit einer Laufzeit von maximal 30
0: Jahren. Da bin ich bei Ihnen, Herr Altmann. Meine Frage nach den übrigen Euro-Staaten beantwortet es aber noch nicht. Das stimmt. In Österreich rentieren
1: Staatsanleihen zumindest ab einer Laufzeit von 25 Jahren positiv. Und dazu kommt, dass Österreich Mitglied des sogenannten Club 100 ist. Das heißt, Österreich hat Staatsanleihen mit Laufzeiten von bis zu 100 Jahren ausgegeben. In Frankreich lässt sich immerhin schon mit 20-jährigen Laufzeiten eine neutrale Rendite erzielen, in Italien sogar schon mit
0: 5-jährigen Anleihen. Sie haben gerade den Club 100 angesprochen. Wer hat denn alles 100-jährige Anleihen begeben und wie rentieren die? Ja, außer Österreich haben wir in der Eurozone
1: beispielsweise Irland hier als Emittent gesehen, Österreichische 100-jährige Anleihen rentieren aktuell mit knapp 0,5 Prozent. In Irland liegt die Rendite hier bei 0,9 Prozent. Und dazu sehen wir weitere staatliche Emittenten, wie beispielsweise das Land Nordrhein-Westfalen oder auch die belgische
0: Region Wallonien. Also halten wir fest, der Euro-Staatsanleihenmarkt rentiert zu großen Teilen negativ. Wie groß ist das Volumen der Anleihen mit negativen Renditen?
1: Ja, das genaue Volumen schwankt natürlich täglich mit den Zinsen. Weltweit können wir im Moment aber davon ausgehen, dass Anleihen im Gegenwert von etwa 17 Billionen US-Dollar negativ verzinst rentieren.
0: Ja, das ist immens. Wer kauft solche Anleihen denn? Und vor allem, warum werden diese dennoch gekauft?
1: Ja, da gibt es tatsächlich viele unterschiedliche Gründe und auch viele unterschiedliche Käufergruppen.
0: Dann gehen wir sie doch im Einzelnen mal durch.
1: Ja, zum einen sind da die Investoren, die Liquidität vorübergehend parken wollen und dafür kurzlaufende Anleihen, also die klassischen Geldmarktpapiere kaufen. Und da es sich hier um eine relativ kurze Haltedauer handelt, fällt die Negativrendite dann etwas weniger ins Gewicht.
0: Ja, das leuchtet ein. Gibt es auch Anleger, die negativ rentierende Anleihen länger halten? Die gibt
1: es auch. Eine Gruppe davon sind die, die auf noch weiter fallende Zinsen spekulieren. Im Moment rentieren zehnjährige Bundesanleihen ja, Sie haben es eingangs angesprochen, bei minus 0,6%. Wenn ein Investor jetzt davon ausgeht, dass diese Rendite in einem Jahr bei minus 0,8% stehen wird dann erwartet er einen Kursgewinn von knapp 2%. In der Summe aus Negativzins und Kursgewinn bliebe für diesen Investoren innerhalb eines Jahres dann eine positive Rendite von 1,3% übrig.
0: Aber auch diese Anlegergruppe hält die Anleihen ja nicht bis zur Endfälligkeit. Was ist mit Investoren, die diese Papiere noch länger halten? Das sind dann häufig Anleger, die die Anleihen nicht isoliert
1: betrachten, sondern im Portfolio-Kontext. Die Korrelation zwischen Aktien und Anleihen ist negativ. Und das bedeutet, Anleihen steigen meist dann im Kurs, wenn Aktien fallen. Und damit dienen Anleihen sowohl als Diversifikations- als auch als Absicherungsinstrument. Und für diese Absicherung sind Anleger eben bereit, Geld zu bezahlen.
0: Und gibt es daneben noch weitere
1: strategische Käufer? Die gibt es. Eine große Gruppe sind Versicherungen und Pensionsfonds. Diese decken damit ihre zukünftigen Zahlungsverbindlichkeiten. Und da der Gegenwartswert dieser zukünftigen Verbindlichkeiten eben mit einem Zins im Bereich der Staatsanleihrendite berechnet wird, bewegen sich Staatsanleihen und Verbindlichkeiten dann im Gleichschritt.
0: Aber es gibt doch sicher auch Fälle von Käufern, die praktisch von ihrer Aufsicht in negativ rentierende Anleihen getrieben werden.
1: Das sind vor allem die Banken. Und die Banken haben gleich zwei Vorteile aus der Investition in Staatsanleihen. Zum einen haben Staatsanleihen eine maximale Anrechnung bei der Ermittlung der LCR. Das ist die Liquidity Coverage Ratio, also die Kennzahl, bei der erstklassige liquide Anleihen ins Verhältnis zu den Nettomittelabflüssen der kommenden 30 Tage gesetzt werden. Und dazu kommt noch, dass Banken ihre Staatsanleihen wiederum
0: bei der EZB hinterlegen können. es ja, sind ja schon mal eine Menge Anleger, die diese Anleihen kaufen müssen oder wollen. War es das damit jetzt? Ja, aber eine ganz große Gruppe haben wir bis jetzt nur zum Teil
1: gesprochen. Wir haben mit der EZB ja noch die Notenbank die negativ verzinslich Staatsanleihen im Rahmen ihrer unterschiedlichen Kaufprogramme über die nationalen Notenbanken erwerbt. Und neben den Käufen der EZB sehen wir noch Käufe von ausländischen Notenbanken.
0: Diese kaufen Euro-Staatsanleihen, um so die Wiesenreserven in Euro aufzubauen. Also gut, es gibt einen Haufen Käufer, die negative Renditen akzeptieren. Was können die Anleger machen, die trotz des aktuellen Umfelds mit Anleihen Geld verdienen wollen? Ja, eine Möglichkeit sind hier die Unternehmensanleihen. Aber die gelten doch als riskantere Investments.
1: Das ist natürlich vollkommen richtig, aber ohne deutliche Risikozunahme gibt es eben ausschließlich Negativrenditen. Das stimmt, aber wie sieht es denn bei Unternehmensanleihen aus? Ja, starten wir hier mit dem Bonitätsstärksten Bereich und schauen wir im ersten Schritt auf AA-geratete Unternehmensanleihen. Diese gelten als sicher und das Ausfallrisiko als minimal. In diese Kategorie fallen beispielsweise Anleihen der Allianz. Aufgrund der hohen Sicherheit sind hier die Renditen allerdings bei Laufzeiten von bis zu acht Jahren negativ. Und auch mit längeren Laufzeiten lässt sich hier kaum Geld verdienen.
0: Wer also Geld verdienen will, muss niedrigere Ratings in Kauf nehmen.
1: Genauso ist es. Und auch bei A-gerateten Unternehmensanleihen gestaltet sich das Geldverdienen nicht ganz einfach. single a gerated sind Anleihen, die S&P zwar ebenfalls als sicher bezeichnet, Allerdings nur mit der Einschränkung, wenn keine schwerwiegenden Ereignisse entweder die Gesamtwirtschaft oder die spezifische Branche negativ beeinflussen. Diese Gruppe der mit single a gerateten unternehmen ist in Deutschland recht groß und prominent bestückt. Dazu zählen beispielsweise BASF, Linde, BMW und auch SAP. Aber auch hier lässt sich erst ab Laufzeiten von sechs Jahren Geld verdienen.
0: Mit Triple B haben wir ja noch eine weitere Ratingklasse, die in den Investment-Grade-Bereich, also in den Bereich Anleihen hoher Bonität fällt. Ganz genau. Und das sind dann Anleihen, die S&P
1: als eher durchschnittlich anzieht und nicht als sonderlich sicher. Schon kleinere Verschlechterungen der Wirtschaft können hier zu Problemen führen. In diese Gruppe fallen dann Unternehmen wie die Deutsche Telekom, Bayer und Continental. Als Ausgleich für das damit verbundene höhere Risiko rentieren hier schon dreijährige Anleihen positiv. 30-Jährige bringen sogar eine Rendite von plus einem Prozent. Gut,
0: verlassen wir den Investment-Grade-Bereich und gehen noch tiefer. Non-Investment-Grade meint Anleihen mit niedriger Bonität. Wie viel mehr ist hier zu holen? Ja, die nächste Stufe ist dann Double B. S&P spricht hier
1: von spekulativen Anleihen, bei denen Probleme der Wirtschaft höchstwahrscheinlich zu Ausfällen führen werden. Und das sind damit Anleihen, die schon in die Kategorie der High Yield oder Junk Bonds fallen. In dieser Gruppe finden wir beispielsweise die Lufthansa. Und hier lassen wir das Negativzinsumfeld endgültig hinter uns. Die Kurve beginnt hier bei kurzen Laufzeiten praktisch auf der Null. Siebenjährige Anleihen rentieren hier mit durchschnittlich 2 20-Jährige
0: schon mit 3 Ein interessanter Überblick. Die noch spekulativeren Ratingbereiche B und Triple C wollen wir jetzt mal außer Acht lassen. Stattdessen eine andere Frage. Gibt es noch weitere Möglichkeiten, mit Euro-Anleihen Geld zu verdienen? Ja, eine weitere Möglichkeit sind
1: in Euro ausgegebene Staatsanleihen von Nicht-Euro-Staaten. Aber auch hier hängt die Rendite wieder sehr stark von der Risikotoleranz der Anleger ab.
0: Bitte geben Sie mir ein Beispiel dazu. Ja,
1: polnische Anleihen sind mit A-minus gerated. Hier rentieren zehnjährige Anleihen noch knapp unter der Nulllinie. Kroatische Euro-Anleihen sind mit Triple B etwas schlechter eingestuft. Dafür lässt sich dann aber auch schon ab einer Laufzeit von drei Jahren Geld verdienen. Ebenfalls mit Triple B ist Mexiko bewertet und hier ist besonders interessant, dass es hier eine 100-jährige Anleihe in Euro gibt, die aktuell knapp 4% abwirft. Noch schlechter von der Bonität ist es im türkischen Euro-Anleihen bestellt. S&P sieht hier eine Bonität von Single B. Dementsprechend startet die Kurve hier mit 2,5% für ein Jahr. Bei sechs Jahren liegen wir dann schon bei 5%.
0: Es wird also in allen Bereichen deutlich, dass es keinen risikofreien Zins mehr gibt, sondern nur noch zinsloses Risiko. Kommen wir zu Ihrem eigentlichen Schwerpunkt und schauen wir auf die impliziten Volatilitäten. Was beobachten Sie hier, Herr Altmann?
1: Ja, die implizite Volatilität der Bundesanleihen ist im Moment relativ niedrig. Und im Verhältnis zum langfristigen Durchschnitt ist sie interessanterweise umso niedriger, je länger die Laufzeit wird. Für die kommenden sechs Monate liegt die implizite Volatilität 24 Prozent unter dem historischen Mittelwert für die kommenden drei Jahre 29 Prozent und für die kommenden fünf Jahre sogar 32 Prozent. Und was schließen Sie daraus? Ja, diese Zahlen lassen tatsächlich nur einen Schluss zu. Die Derivatemärkte preisen hier ja ganz klar, dass die Zinsen noch über viele Jahre hinweg niedrig bleiben werden. Ganz große Ausschläge, weder nach oben noch nach unten, sind also erst einmal nicht zu erwarten.
0: Schauen wir zum Abschluss aber noch kurz in die USA. Hier sind die Renditen höher als in Deutschland. Wie groß sind die Renditeunterschiede?
1: Ja, aktuell rentieren zehnjährige Anleihen in den USA etwa 1,4 höher als die Bundesanleihen. Damit haben wir ein absolutes Renditeniveau von plus 0,8 Prozent. Dieser Renditeabstand ist durch Covid-19 allerdings deutlich geringer geworden. Und mit einer Differenz von nur noch einem Prozent hatten wir im April sogar den niedrigsten Abstand seit sechs Jahren.
0: Und warum sind die Renditen in den USA an sich höher?
1: Ja, ein ganz entscheidender Faktor ist ja sicherlich, dass die Fed ihren Einlagesatz nicht in den negativen Bereich gesenkt hat. Und ein weiterer Punkt ist, dass die Inflationsrate in den vergangenen fünf Jahren in den USA durchgehend höher war als in der Eurozone. Und abschließend muss ich natürlich auch erwähnen, dass die USA mit AA Plus eine Stufe schlechter gerated sind als Deutschland.
0: Vielen Dank, Herr Altmann, für diesen hochinteressanten Einblick in die Anleihemärkte. Die stehen ja sonst nicht immer so im Fokus. Und ich bedanke mich bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern für ihr Interesse. Bevor ich mich aber verabschiede, möchte ich noch einen Hinweis in eigener Sache geben. Die Börsenzeitung hat seit einigen Wochen einen weiteren Podcast, nämlich Sieben Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung. Eine neue Episode gibt es jeweils freitags ab 7 Uhr morgens bei Podigy und den gängigen Podcast-Plattformen. Und in zwei Wochen haben Sie es wieder mit meiner Kollegin Christiane Lang hier bei Hashtag Volatility zu tun. Ich bin schon gespannt, was dann Thema der nächsten Episode sein wird. Bis dahin wünsche ich Ihnen, Herr Altmann, sowie auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, insbesondere in diesen Zeiten, wieder starke Abwehrkräfte und alles Gute. Bleibt Sie gesund.